0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos
1: Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music
2: Mamás al aire, con Natalia Mesa y Carolina Hernández A continuación, en Reto Mujer Music
3: Hola, esto es Mamás al aire y les damos la bienvenida yo soy Nati Mesa, de Mesa
1: en Blanco, y me acompaña Caro, de Amos el Mamá. Hola Naty, hola a todos. Estamos para arrancar un tema que a mí me encanta porque se habla muy poquito de él y es sobre el
3: posparto. Uy, sí, claro. yo en el posparto me di cuenta que nada era como un comercial de televisión y que
1: con toda razón las abuelas recomiendan 40 días de mucho cuidado y descanso. <risa> Así es, se dice que el posparto es un periodo de 6 a 8 semanas. Coloquialmente las abuelas lo han nombrado cuarentena y técnicamente se llama puerperio. Es el periodo que en el, úter, el útero está volviendo como a su tamaño normal, si hubo cesárea o episiotomía, digamos que la mamá está en proceso de recuperación y de cicatrización y por eso es tan importante que descansemos, que reposemos y sobre todo que nos alimentemos súper bien. Pero
3: además de eso que pasa técnicamente, hay un montón de cosas que van más allá de esos 40 días y son los cambios hormonales, la lactancia, la nueva realidad que eso es, mejor dicho realmente es abrumador y todas las dinámicas diferentes a las que cada mujer pues que tiene un hijo se ve enfrentada en ese momento cuando llega a la casa después de parir,
1: eso es una cosa que literal, le cambiamos la vida pero del todo. Sí, por eso nos gustó hablar de, ese de este tema porque sentimos que se habla del posparto más como desde, desde la nueva vida, porque es una época en la que toda la atención está concentrada pues tanto la de la mamá como la de los demás está concentrada como en los cuidados del recién nacido, del bebé de las nuevas dinámicas familiares pero muy poquitas personas se concentran o acompañan o preguntan es por esa mujer que está ahí revolcada por dentro literalmente, los órganos todos intentando volver otra vez a su lugar pero también hormonalmente también con un montón de miedos también con un montón de películas mentales y expectativas que está confrontando todos los días con la realidad y por eso yo siento que es como tan importante el posparto nativos por ejemplo, ¿qué recordás de tus pospartos? ¿Te acompañaste a algún especialista? ¿recuerdas por ejemplo quién te hizo el mejor detalle o el mejor cuidado en esa época y ¿qué te dieron o qué te, o qué te ayudaron en ese claro, momento? Claro, te digo una cosa, a mí me dio durísimo el posparto obviamente
3: sobre todo el primero porque uno es nuevo y no tiene, pues no tiene idea en qué, con qué se está enfrentando eh, mejor dicho para resumir te cuento que yo, como soy de llorona, mejor dicho yo ahora en la vida normal una noche duermo mal y al otro día lloro, ahora imagínense ustedes en un posparto que uno no llora, pero eh, uno no duerme pero es nada, con ese bebé que comía y Emilio se vomitaba todas las noches y había que cambiar las sábanas no, no se imaginan y yo no hacía sino llorar. además yo decidí creerme a la Mujer Maravilla, yo dije, no, yo no necesito ayuda, yo soy capaz sola, yo ni, ni enfermera, ni niñera, ni nadie, y yo, la verdad, pues, tenía toda la intención, pero además todas somos distintas, y en esos primeros días casi me reviento, me pareció súper duro, súper pesado, y digamos que lo que tú dices y lo que decíamos ahora es que nadie habla mucho de esto, uno llega y se encuentra con una realidad, que uno dice, Dios mío santo, ¿qué es esto?, y para mí, digamos, el sentimiento o lo que yo más sentía era que se me acabó mi vida, o sea, yo nunca me pude volver como a bañar tranquila, ni a menos arreglarme las uñas, no desayunaba, yo creo que yo ni comía ni me bañaba, parecía una loca, lloraba todo el día y yo todo el tiempo pensaba, se me acabó la vida, se me acabó la vida, yo cuando voy a volver a tener un minuto para mí, o sea, todo el tiempo mío, era el 100% era para el bebé, entonces me parecía muy, pues como que muy duro. Sentir eso, lo único que me ayudó, yo no tuve ninguna ayuda como en ningún acompañamiento de especialista ni nada, lo único que me ayudó fue escuchar a otras mamás que me decían, cuando yo lloraba llamaba como a, a alguien y me, y me decían, lo que tú estás sintiendo es normal, uno siente eso pero no te preocupes que eso va a pasar y yo decía, pucha, si ¿sí a otro les pasó, la verdad yo no les creía, pero sí. Fue muy
1: duro. ¿A ti qué fue lo que más duro te dio? ¿Cómo fue tu posparto o tus pospartos? Nati, yo siento que a mí lo que más me costó fue como eso que estabas diciendo al principio del programa de darse cuenta que no todo es ideal. Como que eso me costó, pues como que uno llega con la expectativa de que todo va a estar en calma, de que va a ser un tiempo de mucho, pues, como de mucho recogimiento familiar y, y me, me dio súper duro en el posparto el tema de las visitas. En los dos, medio súper duro porque Estaba pensando en ese momento Como cuál recogimiento familiar si no es todo el tiempo Pensando en atender las visitas En que si haya café disponible En tener algo para ofrecerles Ay no, yo decía como como me pareció eso como súper abrumador y las preguntas de la gente también me parecían como ¿qué? pero eso no, no entiendo por qué me están preguntando esto, me daba como mucho mal genio eso y no fue como lo que yo me imaginé pues que era como recogimiento, estar los tres o los cuatro pues cuando después nació Lorenzo, no, como que sentí que antes era uno como, como batallando para poder atender visita o para poder ir al, al pediatra, pues sentí que era una época muy movida, muy ajetreada y con mi segundo hijo, en el segundo posparto lo, lo que me mató, pues lo que me dio más duro fue eso, que también estabas hablando, que, que yo tenía que ser capaz con todo, con el hijo mayor, entonces me daba mucha culpa como de no poderlo atender como lo atendía antes o de tener el tiempo disponible para él. También pues con el recién nacido, eso es un voleva, si uno ya tenga como más experiencia y menos miedos y menos bisoña es uno el trabajo también me parecía que era como como ya en ese último posparto yo sí sentía que yo ya con dos hijos más trabajo más las labores de la casa como uno igual sentía que la casa seguía en desorden y llegaba a la visita y no sé ay no entonces yo siento que cada uno me dio como como diferentes, diferentes cada posparto me dio de una manera diferente duro pero sí me dieron duro y yo en el segundo especialmente si sí estuve eh, acompañada de, de especialista pues, pero más como con quién conversar, fui mucho al bioenergético, hice yoga, pues, sí estuve como más consciente que era muy importante darme tiempo eh, para mí. Y yo siento que los pospartos, pues, ahorita lo conversaremos con, con la invitada, yo siento que los pospartos, ¿cuáles 40 días? A mí, yo puedo jurar que me duraron un año, más o menos cada uno. Uy, no, a mí por ahí 10. <risa> A mí más o menos un año en el que yo ya como que al año de cada uno de mis hijos pude como entender qué me estaba pasando, volví a conectarme con mis necesidades, con mi cuidado, siento que volví como a la realidad, pues como que ah listo, ya esta es la vida, ya le tengo como el tiro cogido a cada dinámica, obvio pues eso uno nunca termina, pero sí siento que fue como, sí, por ahí un periodo de verdad de, de un año. A vos, sí, a, vos muy, cómo, muy. ¿A vos cómo te pareció como como el, el tema de, de, de la, las visitas y de los demás, pues los no, terceros? No, o sea, yo te digo una cosa,
3: yo quedé traumatizada, yo en ese momento de mi vida nace un bebé y yo no voy y la gente me dice, vengan, tranquilos, yo no voy porque es que yo no le hago a nadie y les digo y todo así, yo no le hago a nadie algo que no me gusta que me hagan amigos, o sea, a mí me pareció lo peor, si yo tuviera otro hijo que no va a tener, pero yo lo primero que quería sería poner un letrero en la puerta que dijera, no recibo a nadie en esta casa con Pedro que ya tenía un poquito como más de más de no sé personalidad será hubo gente que la devolvía o sea venían y yo decía, diga que estamos dormidos y no los deja entrar me pareció <risa> horrible horrible o sea para mí te lo juro que yo quedé traumatizada con la. además imagínate que yo tuve a Emilio yo, yo soy la hija mayor la nieta mayor la todo mayor entonces era la novedad de la vida en mi familia el bebé el único el primer nieto el primer
1: Ay, no, para todos lo los es. tíos
3: abuelos no, no 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 horrible horrible lo peor no hago visitas de recién nacidos nunca jamás. Me parece que es un momento súper íntimo de la mamá, a, a, pues, como para adaptarse a esa vida, como para no estar allá estorbando. Totalmente. Bueno, entonces de, entonces, de todos modos, esta es nuestra experiencia y nuestra vivencia, pero sabemos que todas las mamás tienen una versión distinta: hay unas más tranquilas, hay unas más estresadas. Y por eso invitamos a una persona que nos va a hablar desde un enfoque científico del posparto. Ella es Ana María Morillo, es la mamá de Juanse y Valeria, es psicóloga perinatal y educadora peri
1: prenatal. Ana, bienvenida mamás al aire muchísimas gracias Caro y Nati por esta invitación, ay no Ana yo me siento demasiado feliz de que estés con nosotras y además siempre chicaneo diciendo que tú fuiste mi dula y que me acompañaste en mi proceso de preparación para el parto de Lorenzo, que básicamente no tuve que haberme preparado, pero sí me sirvió demasiado
0: <risa> gracias Caro, no, para mí también es un privilegio también y un honor siempre eh, recordar esos momentos y esa preparación y también lo que fue ese desenlace de ese parto tan inesperado, pero que dejó tantos aprendizajes no, qué delicia, yo
3: no conté con ayuda de preparación al parto y creo que me dan videcita de paro porque te tengo ahí.
0: Bueno, todavía estás a tiempo, vamos por el Ay, tercero, no te... Nati. Si te animas, aquí estoy. Ana, bueno, entonces hablando del tema del posparto, yo quisiera que empecemos porque nos cuentes qué es el posparto y qué es lo que pasa en esta etapa. Ok, bueno, cuando hablamos de posparto y si buscamos esa definición, eh, básicamente vamos a encontrar que el posparto está generalmente enmarcado en un aspecto fisiológico y se entiende que es el tiempo que transcurre desde el momento del parto hasta que el cuerpo y los órganos reproductivos de la mujer adquieren las características que tenía antes de la gestación, de la concepción. Eh, estamos hablando de un periodo entonces que es básicamente de 40 días eh, o la cuarentena, ¿cierto? Las 40 gallinas y los caldos y estas cosas. Eh, cuando hablamos de un aspecto eh, eh, psicológico o emocional que es el que nos concierne y nos interesa, el posparto jamás podremos decir que dura 40 días. Es decir, puede que dure 40 días, pero en 40 días básicamente una mujer está aterrizando en lo que es su experiencia de ser mamá. Entonces cuando hablamos desde una perspectiva emocional y psicológica se habla incluso de que no hay un tiempo límite porque cada mamá puede vivir este proceso eh, necesitar un tiempo distinto para este proceso, pero se habla básicamente del primer año. ¿okay? El primer año entonces, así como, así como en su momento una gestación se tomó nueve meses, digamos que también va a ser un proceso igual de separarse de lo que fue esa gestación cuando me preguntan qué pasa desde esa perspectiva entonces lo primero es eso eh, la connotación de separación ¿cierto? de separación física y emocional de ese ser que de un momento a otro llegó a tu vida, llegó a tu cuerpo y que durante nueve meses en un acto de fe de confianza en Dios, en la vida, en la naturaleza se gestó sin mayor participación, por decirlo así, o mayores acciones por parte de la mamá, eso son el milagro de la vida. Y luego, a partir de ese momento, ese bebé nace y llega entonces la etapa de hacerse cargo de un bebé de carne y hueso, un bebé real, un bebé con demandas, un bebé que efectivamente eh, a diferencia de muchos otros animales, el bebé del ser humano es de los que nace más desprovisto de recursos y de, y de posibilidades de subsistir sin el cuidado de una mamá. Entonces básicamente el posparto eh, es ese tiempo de aprender a hacerse cargo de ese bebé, ¿cierto? de maternar a ese bebé y a la vez también de empezar a eh, digamos que darle un lugar distinto nuevo a todos estos roles que hoy en día una mujer tiene y que una mamá tiene, ¿cierto? Y que no por el hecho de llegar el bebé se abandonan del todo el rol de el rol de pareja, perdón, el rol de mamá de otros hijos, el rol de hija, el rol de trabajadora, el rol de mujer con sus propios propósitos y sueños. Entonces es un tiempo eh, de muchas tareas subjetivas importantes para que una mujer logre, digamos, como acomodar todo eso, darle un nuevo lugar a todo eso y eh, digamos, volverse a sentir bien en su piel, aunque ya en un lugar distinto.
3: Ana, bueno, sabes que yo pienso que, el, que el, para mí el posparto me parece, o en mi experiencia, fue la etapa como más poco preparada la, para la que estaba, y la verdad es que me pareció aterrador, y no es para asustar a las mamás, sino que creo que es necesario uno sí prepararse, porque digamos que es muy intangible y uno dice, no, 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 yo me recupero bien, pero fue pucha, es muy duro, ¿Tú qué le recomendarías a una mamá que está próxima a parir, a tener un bebé? Para que tenga en cuenta y para que se prepare bien para el posparto.
0: Mira, me encanta lo que dices porque de verdad no nos preparamos para el posparto, es decir, nos preparamos como para bueno, van a ser un bebé y si sí, viene algo difícil o retador que es la lactancia, viene algo difícil, retador que es el sueño, uh -huh. pero esta experiencia subjetiva de esta zarandeada de todo interna, para eso no nos preparamos,
1: ¿cierto? Además que nos preparamos, nos preparamos es como para atender a ese ser humano que llega, pero, pero para desatender o qué, como que nos enseñan ¿sabes? a desatendernos, me parece a mí, hay veces... y Yo me creo que a mí el posparto me dejó traumatizada, estoy hablando en serio, me, pareció,
3: no, cierto, <risa> sí, me de la verdad
0: mm. Sí, la verdad es que en el posparto hay un choque, un choque para el que no estamos preparadas, bueno, ahí me hacen pensar en muchas cosas, vamos a ver si logro organizar mis ideas, en qué sentido justamente cuando hablaba ahorita de esos nueve meses de gestación estás procurando que tu bebé esté bien y muchas de las cosas que haces obviamente las haces porque él esté bien y llegue a feliz término ese embarazo ya luego cuando el bebé nace como dice Caro es un asunto también de atender al bebé pero en paralelo yo diría que se está gestando realmente esa mamá o sea ya con toda esa experiencia vital de verdad de encontrarte con el bebé, de encontrarte en este rol de mamá, de encontrarte en un rol de pareja distinto, en fin, todo eso empieza a gestar una nueva como digo yo también una nueva mujer cierto que es un poco como lo que siempre he procurado que entendamos y es que se empieza a gestar una nueva mujer y yo diría para devolverme un poco a la respuesta anterior casi que el posparto es el tiempo donde esa mujer ya nace y ya dices un día me siento bien y entendí todo esto. Entonces, digamos que sí, no es fácil prepararse para el posparto, pero yo pienso que desde la preparación, y de hecho eso es lo que procuro, que la preparación para el parto sea una preparación para el posparto o en cualquier ámbito que una mujer se prepare, que esté preparada para el posparto en esa misma medida, o sea que un poco ese compás de espera que tuvo y que tuvo que tener en la gestación para ver a su bebé, también se lo conceda en el postparto para verse convertida en una mamá real, en, una, en, lo, en la mamá que ella es, que se dé como ese tiempo de espera. Eh, ¿Qué conviene entonces recordar o, o, o cómo prepararse, digamos, para el postparto? Lo primero es eso, una dimensión de tiempo que es necesaria no, pues no nos van a bastar ni nos van a servir todos los cursos de preparación, todo lo que leamos, todas las historias que compartamos de otras mujeres, nos tenemos que dar un tiempo. Y ese tiempo se vive casi que un día a la vez y a veces horas a la vez. En esta hora estoy descansando, en esta hora me siento bien, en esta hora mi bebé está tranquilo, pare de contar. ¿ok? Entonces, primero que todo, recomendaría eso, ¿cierto? Para el posparto, cómo prepararse, entender que esto va a pasar... <coughs> que no hay forma de lo que básicamente lo que puedes es cultivar recursos, cultivar cierta información, cierta perspectiva, pero que luego en el transitar de ese tiempo es que te vas a ir encontrando con esos retos y con tus respuestas y con tus recursos y desechar cosas y tomar otras, en fin. Entonces, básicamente eso lo primero. Lo segundo, entender también que es un experimento, aunque realmente si lo pensamos desde una perspectiva, eh, más naturalista de la vida. En la vida no hay experimentos. Las mamás estamos hechas para criar a un bebé, es ¿cierto? Desde una perspectiva de, de asegurar, digamos, una subsistencia de un bebé. Pero de alguna forma, como somos seres pensantes, con expectativas, en fin, entonces básicamente a ese clamor de esa expectativa de hacer las cosas de una forma u otra, entender que básicamente es un experimento, ¿cierto? Y que un bebé, incluso si lo miramos, los bebés son tan por decirlo así, tan generosos, tan desprevenidos de lo que esperan de una mamá. Un bebé básicamente espera, en cierto modo, lo que le des, ¿cierto? Y lo que le des, lo que le des y lo que una mamá le da generalmente es lo que ese bebé necesita. ¿Qué necesita? Piel, abrazo, atención, cuando se mueve o cuando necesita algo. Pero muchas veces estamos pensando, eh, estamos pensando en cómo hacerlo muy bien, en cómo no irnos a equivocar. Y eso es lo que le pone generalmente esa carga tan fuerte cuando eso es básicamente algo que va surgiendo y se va experimentando en, en esa relación con el bebé. ¿okay? Eh, digamos que esas dos cosas para mí son como, como importantes que no tengamos como, que no las perdamos perdón de vista. Eh, también hay una cosa que yo sé que hoy en día eh, es complejo y no todas las mamás lo consideran o no todas las mamás lo quieren ni lo valoran y es el tema del parto natural. Un parto natural está comprobado desde una perspectiva fisiológica y hormonal y desde una perspectiva también psicológica y emocional nos prepara para un posparto ¿okay? nos prepara porque justamente hay hormonas protectoras de todo este tema de estrés y todo este tema de depresión en el posparto y básicamente el hecho de vivir lo que es un ciclo de un parto y poder, en la medida de que se pueda, valga la redundancia y se quiera, atravesar lo que es el ciclo del parto y ver que efectivamente sales viva, que efectivamente algo que pensabas que no ibas a ser capaz, bueno, caro tiene una super experiencia ahí y luego vas y la vives y no solo ves que saliste viva, sino que tu bebé también está vivo, que están bien los dos. Eso da una base de confianza eh, muy, muy inconsciente, muy intuitiva de lo que viene después. Entonces también en la medida que podamos vivir un parto, obviamente un parto bien vivido, un parto, un parto con información, un parto con un compañero preparado, facilita también que en el posparto podamos estar eh, mejor. Y lo último para decir es también permitirnos tiempos de descanso, dejarnos cuidar, sacar la mano cuando la tengamos que sacar para pedir ayuda. No lo tenemos que hacer todo, no tenemos por qué saberlo todo, que porque es como somos buenas mamás y somos intuitivas voy a saberlo hacer todo. En fin, hay que ir jugando un poco con eso, con los recursos propios y con escuchar consejos, pedir ayuda y dejarnos ayudar para, para que no se vuelva tan pesado.
1: Wow Ana, yo sí quiero como resaltar eh, y que nos quedemos con esa idea de que el posparto también es un periodo de gestación, que, que nos estamos gestando como una nueva mujer, una nueva mujer está naciendo sí, bueno. y pues eso toma tiempo, sí, claro, salir a la vida toma claro. tiempo, volver pues como renacer como mamá eh, y como mujer pues toma un tiempo, así como le dimos tiempo a nuestros hijos eh, de de que se gestara el milagro de la vida en nosotros, pues, pues qué bonito darnos ese posparto como un tiempo el que se demore, porque cada quien se demorará lo que sea necesario eh, para, para renacer como mujer me parece eh, divino eso pero yo sí quisiera que eso se lo esos, esos tres recomendados me parecen hermosos y, y yo volvería a devolverme en el audio para que vuelvan y oigan esos tres recomendados quienes lo necesitan y sí. lo guarden y tomen nota pero yo sí también quisiera, eh, porque aquí eh, nos está yendo gente que puede que no esté en gestación, pero tenga una cuñada que está en gestación, una prima, una amiga, ¿tú qué le recomendarías a la familia, a los amigos de esa mujer, uh -huh. incluso a la pareja de esa mujer, eh, para acompañarla de la mejor manera en el posparto?
0: Ay, Caro, esa pregunta también me encanta, ¿por qué? Porque... Hay un asunto eh, que yo digo, yo llamo mamacéntrico. ¿En qué sentido? O sea, el trauma es mamacéntrico. Es decir, voy a irme como un poco a los extremos y a los lugares comunes de, de lo que se habla y se dice, ¿cierto? Si un niño demuestra tal comportamiento enseguida... Tendemos a pensar, le faltó mamá o le sobró mamá, ¿cierto? Tiene una mamá demasiado presente, una mamá demasiado sobreprotectora o tiene una mamá que lo abandona. Sé que estoy hablando como de clichés, pero ese cliché existe. Entonces también pasa, exacto, también pasa cuando una mujer está gestando, fuera de toda la, la presión que ella tiene, tiene también esta presión, ¿Cierto? De que ella tiene que estar bien porque si ella no está bien le puede pasar algo al bebé, que el, pepe, el bebé puede sentir si ella está triste o si está molesta, en fin, entonces hay un asunto también en el cual eh, socialmente a veces el discurso sin querer, simplemente por informar, termina sobrecargando a la mamá en muchos aspectos. Entonces me encanta que la pregunta la pongamos del lado de la familia y eso me hace pensar algo que he estado tratando de recuperar y si lo logro se los comparto que era una publicidad que vi en un congreso hace muchos años pero además la publicidad era de principios del siglo pasado era un jarabe o cualquier cosa, una toma, manzanilla, cualquier cosa y lo que decía este aviso básicamente era un aviso no para la mamá era un aviso justamente para la familia y para la gente alrededor y lo que decía era básicamente que debíamos evitar que las mamás en embarazo eh, se impresionaran, ¿cierto? O tuvieran sustos. Entonces me encanta, <risa> me encanta la pregunta, porque es también cómo podemos hacer que esta mamá esté bien. O sea, no es solamente, hey, niña, tienes que estar bien porque estás gestando un bebé, sino yo como esposo, yo como hermana, yo como amiga. ¿Qué puedo hacer para sostener a esta mujer? ¿Qué puedo hacer para sutilmente? Y ahí yo pienso también que, que digamos, perdona, la fragilidad emocional, que ocurre en una mujer en la gestación se parece un poco a esa fragilidad emocional también de un niño, cuando las palabras no tienen tanto sentido, entonces ¿cómo podemos también acompañar a una mujer que en un momento dado a lo mejor está ansiosa, está asustada, no sabe bien ni por qué o por miles de cosas que no es capaz de nombrar en una sola palabra, ¿por qué no la agarramos con esa dulzura, con esa suavidad con la que agarramos a un niño y le, le ayudamos a que pierda el miedo? ¿A qué me refiero? No sé, de, se me ocurre algo tan, tan, tan sencillo como un niño se aporrea o un niño se preocupa por algo y que hacían los abuelitos. Yo sé que hoy en día tenemos muchas teorías alrededor de cómo hablarle a un niño, pero hay cosas que todavía funcionan y que siempre funcionaron, y es como acaricias a un niño que se apurreó y le muestras una flor bien linda, ¿cierto? No vamos a racionalizar que la herida va a cicatrizar, eso se lo podemos decir, pero luego también pasamos como a otras cosas, ¿cierto?, y lo distraemos como con amor, con sutileza. Eh, yo, digamos, lo que quiero es como sembrar un poco eso, cómo podemos leer que una mujer está sobrecargada, está cansada y no ponerla a leer más, no ponerla a hacer ejercicios tú ve y relájate o tú ve al psicólogo, sino yo qué puedo hacer por ti, cómo te llevo a tomar un helado, cómo te llevo a dar una caminada una caminadita y a tomar aire fresco, ¿cierto? Sobre todo en estos momentos de tanto encierro, ¿cómo puedo dispersarte un poco? ¿Cómo te puedo hacer sentir que te estoy acompañando, que te estoy dando mi amor sin que entremos a racionalizar y a psicologizar todo, ¿ok? Eso es un poco como el mensaje que me evoca la pregunta sobre la familia y la gente alrededor. Yo quiero, ¿Cómo podemos leer? Yo quiero decir
3: algo y es una experiencia en uno de mis postpartos, creo que en el primero, una amiga me dijo, ¿sabes qué? Yo, dime yo qué puedo hacer por ti. Yo le dije, no me llamen, no aparezcan, o sea, desaparezcanse. <risa> y fue hermoso porque ella me dijo, si tú necesitas, de aquí estoy, pero no te vamos a llamar. Y yo me sentí tan feliz y me sentía tan acompañada porque no me estaban llamando, que fue de verdad que no se me olvida como que me sentí súper bien con eso, porque no siempre el estar ahí ayuda, a veces el,
0: el ayuda es el claro. alejarse,
3: el, el dar un Exacto. paso atrás.
0: Claro, qué bonito eso que dice, porque es verdad, es verdad que, que realmente parte de lo que también tenemos que enseñarle un poco a la cultura es que no hay que estar ahí. Pero digamos que sí, sí para, para cerrar un poquito la idea, si alguien está cerca, o sea, la, la gente que de manera natural está cerca de una mujer gestante o una mujer en posparto, lo que sugiero es eso, o sea, cómo, cómo dar amor en esa fragilidad y, y cómo ayudar, digamos, a sostener a esta mujer. Eh, con pequeños detalles, cierto, con descanso, con cariño, con abrazos, con palabras, con, con recordarle que está haciendo lo que puede, que está haciendo lo mejor que puede, que lo que está haciendo es más que suficiente y obviamente estando también atento a si esa persona en un momento dado necesita una ayuda adicional
1: a mí eso me pareció vital en los míos como que me hicieran sentir importante, porque siento que como toda la atención suele concentrarse pues en este nuevo ser, en el nuevo primo, en el nuevo sobrino, en el nuevo nieto eh, pues cuando me hacían sentir importante, cuando me llevaban un regalo para mí, unas flores para ah, mí eh, una, un chocolate para mí algo para mí, yo decía como wow, es que yo también me merezco todos los honores de este proceso o sea, o cuando me felicitaban claro. a mí Pues como, ay, caro, felicitaciones Pues como que yo decía ¡Wow! Sí, pues como que me daba mi lugar Me pareció como importante eso Como sentirme amada y contenida Sí, Pues digamos por la familia más cercana Pero por los más lejanos cuando se acercaban Como pensando en mí Que llegaban a casa no simplemente como con una cobijita para el bebé o un babero para el bebé O a, a embobarse con la Belleza de bebé que había parido yo Sino como conmigo, pues como y contame Y como, y cómo estabas pues, ¿cómo? ¿Cómo estás tú? Sí, eso me parece. Y son sutilezas lo que tú dices. Yo pienso que son sutilezas, pero sí lo hacen sentir a uno importante y valorado en un momento en el que uno está
0: un poco perdido. Es que eso, bueno, estás mencionando algo que, que, que me recuerda, pues sí, el posparto y que, y que básicamente no había, no había salido como en esta conversación y es ese desplazamiento de la mujer, ¿cierto? Que también es parte de lo que en el posparto se, da, se, da, se pone en juego. No solo el asunto de estar ya separado de este bebé, ¿cierto? Que tenías tan cerquita y que eso produce por decirlo así, eh, eh, digamos psicológicamente una cierta herida, cierto que se va a ir sanando obviamente, sino que ya luego también esos mimos y, esos, y esas atenciones de la gente ayudan también a integrar y de alguna forma como a sostener esa díada también, no como un bebé separado de una mamá y toda la mirada y toda la atención hacia el bebé. A mí me parece hermoso lo que dices, Caro, y, y cada vez más las mujeres... Eh, bueno, los psicólogos y las personas que trabajamos en este tema, pero las mujeres también se van dando cuenta más de esto, ¿cierto? Y, y lo que dicen, entonces van a visitar a una mamá en posparto, una mamá que acaba de tener su bebé, ya no es como antes que básicamente eran las mediecitas o la cobijita para el bebé o para la bebé, sino ¿qué le llevo a esta mujer? ¿Esta mujer qué necesitará? A veces es básicamente... Eh, bueno, sí, todas podemos recordar en nuestras experiencias. A veces es una sonrisa, a veces es un abrazo bien dado, a veces es, es decirte cuando me necesites aquí estoy, pero no te voy a acosar ni te voy a agobiar. A veces es una bebida que te encanta, ¿cierto? A veces también es muy lindo eh, cuando ayudamos a ser mamás, sobre todo a las primerizas, pero no en un, asu en un asunto de instrucción, sino las mamás primerizas <coughs> obviamente van aprendiendo. Entonces qué rico también cuando estamos atentas, si ya tenemos la experiencia de ser mamás, a esta amiga, a ir a jugar con su bebé, ¿cierto? Y una mamá aprende a jugar con su bebé viendo a otra mamá cómo le hace el sonajerito. O una mamá no sabe que todavía su bebé a lo mejor le va a prestar atención a un sonajerito e ir un rato y jugar y cargarle a su bebé, ¿cierto? En fin, hay muchos detalles de verdad, hay muchas formas de mostrarle amor a una mamá y de acompañarla, pero el punto importante es ese, exacto, ¿Cómo, cómo entender que el bienestar de la mamá depende en mucho de los que estemos alrededor. No es un asunto que viene de ella, ni de voluntad propia, ni de decidirse, ni de no deprimirse, ni de hacer miles de esfuerzos por no caer en la desesperación, es lo que, los que estamos alrededor ¿Qué le damos a esta mujer para sostenerla y para ayudarle? Como decías, Caro, que, que me gusta que te haya gustado esa imagen, a que se siga gestando como, como mujer. Cómo ir tejiendo esos hilitos delicadamente para que ella siga emergiendo como, como una nueva mujer que también es mamá.
3: Buenísimo, Caro. Ojalá hubiéramos tenido este programa hace 11 años, a ver si yo hubiera tenido un mejor posparto. Pero qué delicia poder compartir bueno. con quienes nos oyen esta información tan, tan, tan valiosa. De verdad que esto es demasiado valioso.
1: Sí, porque pues ya no estamos en posparto ninguna de las dos, Nati, pero quién sabe si seremos tías o tendremos amigas que pronto eh, estén en este proceso. Entonces yo creo que nunca es tarde y también nunca es tarde para uno devolverse en su parto y en su posparto y como recordar un poquito y sanar. Y así sea recordar claro. con recordar con rabia al imprudente que llegó a decir que uno porque había acabado tan gordo. Eh, <risa> pero sí, porque además es
0: todo. Yo es me acuerdo, todo lo que se mueve. Le digo una también. cosa, yo me
1: acuerdo que una vez yo me encerré
3: en un baño a llorar y le, y le escribí a mi esposo por el celular, por favor, hasta que no se vaya toda la gente de esta casa, yo no salgo. Porque yo decía, ya nomás, o es esto?
0: Es muy claro, es duro claro. ese
3: proceso, es duro.
0: Es bien duro, es bien duro. Entonces sí, es básicamente como, como saber, saber que va, que va a haber esa fragilidad emocional. Y eso que acabas de decir, Nati, probablemente una de las cosas que. que que se puede hacer pues las mamás que escuchan esto eh, o los papás que escuchen esto es ver cómo tener unos ciertos códigos donde eso, ¿cierto? Donde no sea necesario que, que llegues hasta el baño a desesperarte y a decir si le escribo o no le escribo, sino que básicamente una mirada o incluso decir no, fulanito venía hoy pero no estoy de ánimo o atiéndelo tú, ¿qué importa, cierto? Pero cuando entendemos, cuando los que estamos alrededor entendemos lo que una mamá está viviendo y entendemos que hay momentos en que no está para visitas o que ya la visita fue suficiente, ya eso deja de ser una tragedia y un motivo de problema y es básicamente un asunto en el cual actuar juntos por el bienestar de esta mamá.
1: Ay, no me encanta. a ti. Ana, de verdad, mil gracias por estar acá. Recuerden que a Ana la encuentran como Ana Morillo, psicóloga, en Instagram. Ana, de verdad, eh, gracias. Yo siento que nos vamos como también con una visión del posparto humanizado ¿no? y humanizante, porque eh, muchas veces pensamos es en, en, en humanizar la gestación, en humanizar el parto, pero ¿y el posparto dónde
0: queda? Entonces, gracias por estar acá. Gracias a ti, ¿no? Y qué bonita esa expresión, y bueno, vamos paso a paso aquí, ya, humanizamos gestación, humanizamos parto, me encanta la idea de humanizar el posparto también. Bueno, y Muy muchas gracias. gracias
3: a todas las personas que se conectaron, que nos oyeron, recuerden que estamos en retomujer.com todos los miércoles a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, nos vemos entonces la próxima semana.
0: Chao. Chao, chao. Chao, muchísimas gracias
2: más al aire con Natalia Mesa y Carolina Hernández escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche solo en Reto Mujer Music Hola amigos de Reto Mujer Music tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional un gran abrazo para todos ustedes y recuerden algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music.
3: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar.